0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦
1: 。大家好，我是直觉直觉共同创办人小赖。我想跟学生分享的是，年轻就是本钱。虽然讲这个有点太怂，但是我爸爸就常常跟我讲说，我们未来要工作到六十五岁。所以，如果有机会、有能耐的话，就趁着三十岁以前，甚至四十岁以前，有任何想做、想试的事情，就去试吧。等到真的没有办法试下去的时候，再找一份稳定的工作就好了，不然要工作到六
0: 十五岁也太惨。你自己当初在声传系的时候在学些什么？那为什么你后来又会选择了双主修戏剧系呢
1: ？声传系是一个很奇妙的地方，因为你会在台大的。各式各样的地方都看到生传系的同学，因为生传系学的东西实在太多了，我们既跟传播有关系，又跟广告行销有关系，也会学乡村营造、社区营造、农业推广，然后甚至大一必修还有社会学、经济学。的很多很社科相关的科系，所以它是一个非常包山包海的科系。那也因为这样，所以大家会觉得说要在系上去找到一个定位是一件有点困难的事情。所以大家就会开始想说，是不是应该要有一个更专业的第二专场？所以才会有些人呢就想去管院修课，有些人呢就想要去。修一些资工系啊，一些城市的课，也有人会就去社科院修很多不同的课程。然后我呢，就去了戏剧系。可是我觉得去念戏剧系不是因为生产系的东西太广，是因为戏剧系是我从高一一直到考职考前的第一志愿。我就非常的想念台大戏剧系，只是我在最后最后之所以没有做这个决定，是那个时候觉得说我好像有点学艺术学太久了，很想要去这个世界上多看看、多接触不同的东西，所以就选了一个可以让我广泛探索的宣传系当做我的第一志愿，然后也在大一的时候就去了所有我那个时候感兴趣的哲学系、历史系、戏剧系。等等的戏修了课，那修完之后就发现确实还是对戏剧系有种充满遗憾的感觉，而且因为高中的那个时候有写备审资料，然后学测的一阶没有过，所以我整个东西都是准备好了，再加上大一刚好成绩很好，就觉得不要浪费，所以就顺便去申请了戏剧系。再一个拿着过去准备的东西，加上一段新的文字还有成绩的情况下，然后就上了。
0: 那你后来受了生传系跟戏剧系的不同的学习累积，你觉得它最终是用什么样的方式让你应用在直觉直觉的创业上
1: ？生传系的话，应该可以很直觉直接的讲，因为跟传播、行销还有写企划这个蛮有关系的。然后我觉得这件事情本身就是很商业的事情，所以应用在创业上。就觉得蛮接得上的。那戏剧系，我自己觉得很微妙是，是我本身就对于剧场这件事情很感兴趣，觉得戏剧表演，与其说是上台呈现，更多的其实是在透过表演的过程中去了解自己的内在，住着一个什么样的人。因为我们都太社会化了，都有点忘记自己小时候真正的样貌会是什么。所以我把这个东西放在直觉的营对里面，所以营对的开始、中间跟结尾都非常多应用表演艺术的方法去设计出来的桥段，包含我们整个实业典礼，就是一个大型的表演艺术课。老实说
0: ，那你自己在学校所学的知识跟你最后职场的应用，你觉你你的观察是它最大的差异是什么？
1: 我其实没有觉得很有差异，但是我觉得那是因为我在学那些东西的时候，一个是我是有目的的在做这件事情的，不是说我从小就决定我要创业，所以去学这些东西，不是这个意思，是我会很有意识的去选择我感兴趣的东西。那我现在在做的事情也是我感兴趣，所以我做的事情，所以当然当中。就会有一些目的的共同性，那它就是可以直接应用在职场上的东西。那另外一个就是，我是很喜欢对事物做出解释的人，所以呢，我就会想办法让自己的人生可以进行一些连连看，然后把这些东西都串在一起。甚至我会去思考过去，因为我大一下的时候修了很多中共历史。相关的课，因为我对那个东西非常感兴趣，我就很努力的去思考，哎，那个东西如果就我现在这个人生发展来说，它会是在哪一块的地方？历史这件事情对我来说的意义会是什么？然后就会想办法把它串在一起。当然，我觉得学的东西是可以转换的。我觉得反而比较大的差异是心态上面跟跟人互动的这个差异。因为学校上的分组课程，或者是你要去交到一些报告或者什么的，很多时候你都是以人为重。那你以人为重的情况下，有些时候事情乱七八糟，就也没有关系。而且那也就是一个学期的事情。但是如果真的在职场，上面当然人还是很重要，但就会更努力的想要救自己喜欢的事情，又想把它做得好，跟和人互动这件事情去取得一个平衡点跟利基点。但反倒是因为这个心态的转变，让我自己觉得更可以去拿捏跟人互动这件事，因为以前就会常常对人不对事。那真的进到工作现场的时候、嗯，因为把事情放在更重要的地方，才真的有办法可以对事不对人。
0: 嗯，所以你们有提供相关的实习经验吗？或是实习机会？应该这样讲
1: ，我们每半年都会招收大学生的志工，然后来让大家可以接受大概四到六次的课程，然后就可以在应对现场陪伴小朋友。然后实习的话是。不定期的看，就是我们这个组织有没有办法继续的存活，或是扩大规模，就會影响到可以招收多少实习生
0: 。他们通常需要陪伴的工作会是什么呢
1: ？实习生的话就会比较多，比较杂了。如果大家有想要创业的话，可以了解一下创业是多么辛苦的事情，也许就不会想要尝试。这个我觉得是。一个最近距离的观察，这样。那详细上来说的话，比较多其实会跟设计课程教案，还有怎么去设计，不管是对家长、对大学生、对小朋友的这些互动环节，比较有关系
0: 。那自工呢，不一样吗？
1: 嗯，自工就会比较不一样。自工的话，就比较不会参与到设计的部分，比较多是会练习怎么去引导小朋友思考。那很多时候是我们自己也需要去练习，怎么样提出一个对方更好去回应，或是更直观的可以回应你的一个问题。不然常常会遇到一开始的时候，大家就会觉得，哎、欸，小朋友怎么都不回答问题。但其实有些时候是大家问的问题太大了，让学生很难回答。如果学生今天你问了一个问题，他不回答你，有可能是他不想回答，有可能是他听不懂你的问题，所以他不知道要怎么回答。那最后最后才会是他就是一个不喜欢回答问题的小孩。前面这些都必须要先厘清，所以更多的是要一直提醒大家，跟我们自己都要一直练习去调整怎么去跟小朋友互动的方式。这个是自工会比较多参与到的
0: 。你经历到现在，你有抓到那个诀窍吗？
1: 我觉得很重要是要反过来想，如果你今天被问到这个问题的话，你有没有知道在问什么？因为很多东西其实很明显，好比说大家就很喜欢问说、欸：“那你觉得怎么样？”但是你觉得怎么样的这件事情，就是一件很抽象的事，就是不知道是什么东西，又要觉得怎么样。然后对于小朋友来说，这真的太抽象了。他可能前面做了十件事，然后你突然问他：“哎、欸，那你觉得这样怎么样？”这样是什么？怎么样又是怎样？所以其实有些时候需要先从大家所讲的比较封闭性的问题出发，再慢慢的去进到更深层、更你想要触及那个核心的对话
0: 。嗯，我会这么问是因为我不太确定，就是如果真的跟国中生沟通的话，是不是讲那个大的观念是适合的
1: ？例如我们营队里面比较常碰到，就是学生在体验了。五六种不同的职业课程的实作之后，嗯，他要去反思他当中有没有最喜欢哪个部分，那他喜欢那个部分，又是喜欢那一堂课的哪一个细节？那这些东西的思考，它其实是具体的，可是他不能就直接问说，哎、欸。那你觉得整场赢对下来，你最印象深刻的瞬间是什么时候？这件事情他就会觉得资料太多，嗯、无法搜寻。你可能就要先从大的选课程，然后带着他去一步一步列下那堂课做的所有的事情。那带着他去思考，在他做那件事情的时候，个人有没有发生什么意外？那那些意外当中有哪一个？是他自己觉得很开心啊，他觉得、欸、很有收获的事情，就要这样细细的一步一步，可以讲是搭引架吧，引导他们去思考到我们希望他们思考到那个点
0: 。对，帮我们搭引架，帮他们拆解，拆解他自己的思考过程
1: 。嗯
0: 嗯嗯你在直觉直觉组织里面的主要工作内容是什么
1: ？我可以讲不是我的工作的内容，可能比较快。<笑><笑>可以啊<笑>。有一个伙伴是主要负责跟。志工的行政上面的对接，然另外一个伙伴是负责行销上比较跟数据、嗯，还有跟 Facebook 经营策略这些比较有关系的、嗯。那还有另外一个伙伴是负责应对跟讲师沟通的比较行政上面的事情。所以我要做的事情就是剩下的事情，但是太抽象。并<笑>且累积起来做过的事情，包含公司的财务。会计，然后去报税，然后如果跟呃产品内容比较有关系的话，就是课程设计，然后那个细节，还有教案、教材这些东西的具体长相会长怎样？而且因为我有美术相关的背景，所以基本上跟视觉相关的设计也有很大一部分是在我这边，然后大家可能就是帮忙套模板，所以之前有架网站。然后剪影片非常繁杂琐碎的各式各样事情，但我自己觉得最重要的，我应该要花更多时间做的事情是去宏观性的看这整个组织的发展，还有一直去反思我们想要做到的愿景，到底是不是我们现在所做的这些事情可以达到的事情，还是其实我需要换一个方式，或者我需要暂时停下脚步，大家都各自去追寻一下、学习一下再回来呢？这些东西的判断，我觉得反而是作为。一个公司的主要领导人应该要常常去思考到的，所以也就要常提醒自己，要停下脚步去跟大家讨论这些事情，然后去厘清自己的方
0: 向是什么。非常感谢你今天的分享，谢谢海伦。